0: liều trai trí dị ma học đàn ông như xuân con nhà dòng dõi đất thiểm tây mê say đàn cầm từ nhỏ ngày nào cũng luyện tập dù đi đâu cũng không sao nhãng. có lần chàng đi chơi sơn tây qua một ngôi chùa cổ buộc ngựa ngoài cổng rẽ vào nghỉ cho đỡ mệt trên hành lang có một đạo sĩ mặc áo ngồi sổ mờ đó gậy trúc tựa vách cây đàn đựng trong túi vải thêu bông Xuân thấy đàn hợp ý Bèn cất tiếng hỏi làm quen Đạo sĩ cũng xanh nghề chơi này à Mới đáp Cũng chẳng xanh Chỉ mong gặp được bậc nào giỏi để học thêm Vừa nói Ông vừa mở túi lấy đàn đưa cho Xuân xem Chàng thấy cây đàn có vân tuyệt đẹp Thử dạ một vài tiếng Thấy trong ấm lạ thường Liền nổi hứng gầy luôn một khúc ngắn ngắn Đạo sĩ nhếch mép Có ý cho đó là chưa được Xuân mới trổ tay luôn một khúc khác nữa Đạo sĩ khen ngượng Cũng khá nhưng chưa thể làm thầy ta được Xuân nghe nói có vẻ que khoang Muốn xem tài thực Liền xin cho được nghe ông thử đàn Đạo sĩ tiếp lấy đàn Đặt trên đầu cối Vừa mới gảy vào dây tơ Đã nghe như gió mát thoảng đến Khúc đàn rung lên Thì có cả trăm thứ chim lượn tới Đậu kín trên cây trước sân chùa Xuân hừng hốt kính phục Vội vàng sụp lại xin được dạy bảo cho Đạo sĩ đàn luôn ba lượt Chàng chăm chú nghe dần dần Hiểu được khúc điệu Đạo sĩ mới biểu Chàng gãy lại chỗ nào sai thì uốn nắn cho Cuối cùng ông mới nói Như thế là trần gian không ai sánh bằng anh rồi Từ đó trở đi Xuân ra sức nghiền ngẫm tập ruột Tài đàn trở thành tuyệt giỏi Sau đó chàng trở về quê Cùng cách nhà mấy chục dặm Thì trời bỗng mưa to Không biết nghỉ chân vào đâu Nhìn quanh quất bên đường Thấy có một xóm nhỏ liền dạo bước tới Nhưng chưa kịp hỏi han trọn lựa Chỉ thấy có một cái cửa nhỏ là bước vào luôn Đến tận nhà giữa vẫn thấy vắng tanh Lát sau có một thiếu nữ độ 17 Đến 18 tuổi ở trong nhà đi ra Đẹp như tiên xà cá lật chợt thấy khách lạ Cô ta ù thế chạy ngay quay vào Còn là trai Tân Vừa mới nhìn thấy cô nàng Xuân đã không kìm được lòng rồi rồi một bà lão ra tiếp khách chàng xưng tên họ xin ngủ trọ một đêm Bà lão cho biết Trọ lại cũng được Chỉ hiểm nhà không có giường trống gì cho khách Chỉ có thể trải một thứ gì xuống đất nghỉ tạm thôi Nói xong Bà lão thắp đèn bưng ra Ôm cỏ khô giải xuống đất Thấy thái độ ân cần Niềm nở của bà chàng liền hỏi họ tên để làm quen Bà mới trả lời Ta họ tiêu Còn cô em lúc nãy là ai Đó là con nuôi của già tên là Hoạn Nương Xuân mới đánh bảo tán luôn Nếu cụ không chê tôi nghèo Tôi xin nhờ mối đến hỏi cô em có được không Bà cụ lắc đầu Điều đó thì già không chiều lòng được Xuân căn dặn vì sao Bà mới chỉ đáp Khó nói lắm Câu chuyện giữa chủ và khách đến đó chấm dứt Bà lão vào nhà trong để khách đi nghỉ Nhưng xem đến cỏ trải ổ Thì ướt và mục không thể nào nằm được Xuân đành ngồi gảy đàn cho qua đêm mưa dài, mưa tạnh chàng từ giã chủ nhân ra về. Trong làng có quan lang trung họ cát về hưu, ông xưa nay vẫn quý những người có tài văn nghệ. Nhân đó Xuân tìm đến chơi, ông cát biết tài Xuân bảo gảy đàn cho nghe. Khi tiếng đàn rung lên, tập thoán trong mảnh có bóng đàn bà con gái rình nghe. Một cơn gió tuổi mạnh lay động bức màn, Xuân vội liếc nhìn thấy đó là một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần. Đó chính là con gái chủ nhân tên là Lương Công Vừa giỏi văn chương, Từ phú lại nổi tiếng là bậc tiên nữ trong vùng Chàng mới siêu lòng Về thưa với mẹ cậy người đến hỏi Nhưng các ông chê nhà Xuân xa xút Không chịu gà Từ đó Lương Công được nghe Xuân trổ ngón đàn Lòng đã hâm mộ lắm Chỉ ước được nghe nữa thôi Xong vì chuyện dạm hỏi không thành Xuân mới vẫn chí không muốn lùi tới nữa Một hôm nàng ra vườn chơi Ngẫu nhiên nhặt được một tờ hoa tiên không còn mới lắm Trong có viết bài Tiếc Xuân Thừa Nàng thích văn hay ngâm ngợi ba bốn lần rồi đem vào buồng riêng Lấy vải hoa nền gấm Chép cẩn thận thành một bản khác để trên án Nhưng lạ quá Chỉ lát sau tờ giấy có bài từ ấy đã biến đầu mất Nàng cứ ngỡ là gió thổi bay đi Không ngờ ông cát đi qua phòng ấy Nhặt được tin là con gái làm ra Thấy lời lẽ lẳng lơ Ông ghét lắm đem đốt đi mà không nói ra om xòm chỉ mong mau chóng gả chồng cho con khỏi ngại vừa lúc ấy quan lưu phương bá ở làng bên đến dạng hỏi cho con ông cát lấy làm ưng xong muốn đợi xem mặt chàng rể mới quyết hôm ấy lưu công tử ăn vận cực kỳ sang trọng đến ra mắt ông cát thấy công tử đẹp trai ưng ngay bày tiệc khoản đãi rất hậu ý khi công tử đứng dậy ra về trên chỗ ngồi rớt lại một chiếc giày con gái ông cát thấy vậy Phát ghét anh chàng này là kẻ bẩm sờm Đang điếm Liền nói bà mối đến nói rõ lý do Không gả con gái trò nữa Công tử ra sức biện bạch rằng oan Nhưng ông cát nhất định bỏ ngoài tay Họ cát có giống hoa cúc xanh Không truyền cho ai Lương công đem trồng một chậu cúc quý ấy Trong buồng riêng của mình Và lạ thay Vườn cúc nhà xuân bỗng nhiên cũng nảy ra hai giỏ màu xanh Mọi người nghe thấy Đùa nhau đến ngắm xem Xuân coi như được quả báo Sáng hôm sau ra vườn hoa sớm Chàng nhặt được bên luống hoa một tờ giấy viết bài Tiếc Xuân thừa Không biết nó từ đâu tới Chỉ thấy trong bài có chữ Xuân là tên mình Đọc đi đọc lại Suy ngẫm cảm thấy làm lạ Chàng liền đem về bàn ra công tô điểm bình luận Lời lẽ có phần thô lỗ Nghe nói cúc nhà họ ông biến ra màu xanh Ông Cát ngạc nhiên thân hành đến nhà học của Xuân để xem thực hư Ngẫu nhiên trông thấy bài từ. Ông cầm lấy toan đọc. Xuân chật nhớ lời bình của mình chót lỡ sốt sảng, không muốn cho ông xem. Sợ mang tiếng, vội vàng vỏ nát. Ông cát chỉ kịp lướt một hai câu thì đúng là bài từ ấy ông đã nhặt được trong buồng con gái. Ông lấy làm nghi ngờ lắm. Lại cả giống cúc xanh, ông cũng nghĩ là con gái ông tặng cho Xuân. Không thì anh ta đào đâu ra. Về nhà, ông nói chuyện với vợ. Gọi lương công ra cha hỏi. Nàng mới khóc lóc kêu oan. Xin chết để tỏ lòng thực Mà nghĩ cho cùng Việc chẳng có chứng cứ gì đích thực xác Tất cả chỉ là nghi hoặc Không rõ thực hư thế nào Bà vợ sợ tai tiếng lỡ vợ Bàn với chồng gà quách con gái cho Xuân là xong chuyện Ông cát đến lúc ấy cũng cho là phải bèn nhắn tin cho chàng hay Xuân bất ngờ mừng quá đỗi Ngày ngày hôm ấy Mời bè bạn đến dự tiệc cúc xanh Rồi đốt thương thơm gảy đàn cho tới khuya trang về phòng ngủ, đứa tiểu đồng trông coi nhà học Nghe đàn cứ tự nhiên thánh thoát kêu hoài Ban đầu nó nghi hay là bọn tôi tớ trong nhà đùa dỡn Sau lại thấy không phải, nó chạy vội đi báo với chủ Chàng liền đến nhà học, quả thấy sự là đàn kêu Nghe kỹ thì tiếng đàn như cố bắt trước khúc mình chơi Nhưng âm điệu còn chưa chuẩn chưa nhuyễn Chàng mới lập tức cầm đèn, sọc vào buồng học Thì thấy vắng tanh không có ai, mới đem đàn đi từ ấy mới im bấy giờ anh chàng mới nghi là hổ tinh Chắc là nó muốn học đàn Từ đấy mỗi tối chàng gầy đàn một khúc Rồi để đàn lại cho hổ tập Làm y như một thầy dạy đàn vậy Hàng đêm chàng lại dình nghe qua 6-7 đêm Tiếng đàn đã réo ráo xuôi tài Sau khi thành hôn Hai vợ chồng Xuân đọc lại bài từ bỏ rơi hôm trước Mới biết cuộc hôn nhân được tác thành đầu mối từ đó Xong còn tại sao nó lại bay tới nhà Xuân thì không rõ Về sau tiếng đàn tự nhiên kêu Lương Công cũng dình nghe Nàng mới đoán Không phải hồ ly đâu Nghe âm điệu não nùng ai oán lắm Như có ma ở trong Vậy chắc là ma rồi Xuân mới không tin Lương Công khoe ở nhà mình có cái gương cổ Có thể soi rõ ma quỷ Một hôm nàng sai người về lấy Dình một lúc tiếng đàn nổi lên Lập tức ọc vào trong Đưa gương chiếu rồi thắp đèn lên quả thấy có người con gái Đang luống cuống ở góc nhà Không trốn đi đâu được Xuân nhìn thì chính là hoạn nương Mà chàng đã gặp ở nhà trọ hồi nào Chàng cả kinh gặng hỏi Tại sao nàng lại ẩn náo nơi đây Nàng mới rớt nước mắt đáp Thiếp là mai mới cho chàng Và tiểu thư nên duyên nên lứa Đâu phải không có chút công lao nay sao nỡ bức bách quá vậy Xuân bảo vợ đem cất gương Nhưng giao hẹn hoạn nương đừng có vội biến đi Hoạn nương ưng thuận ngồi xuống hơi xa mà kể Tiếp là con quan thái thú Sớm thiệt phận đã trăm năm nay Con nhỏ rất thích đàn cầm đàn tranh Về đàn tranh thì đã tập được ít nhiều Chỉ còn đàn cầm thì chưa được học Cho nên dù đã xuống suối vàng vẫn ấm ức mãi Khi chẳng tránh mưa ghé vào trọ trộm nghe được điệu đàn Lòng đã hâm mộ mê say Chỉ thiệt mình lả ma Không thể theo đòi nâng khăn sửa túi cho chàng được bởi vậy đã ngầm tính cách run rủi cho chàng, gá duyên với nàng tài cao sắc đẹp, đặng báo đền chút tình, đoái thương của chàng. Chiếc giấy công tử họ lưu để rơi và bài từ Tiếc Xuân Thửa bay đến đều là do thiếp tạo ra. Việc báo ơn thấy học đến thế không phải là mệt trí tốn công. Vợ chồng Xuân nghe xong, rưng rưng cảm động, vội vàng bái tạ hoạn nương mới tiếp. Ngón đàn của chàng thiếp đã luyện được quá nửa rồi, chỉ còn chưa lột được hết tinh thần vậy phiên trang gảy cho tập một lần nữa xuân nhận lời vừa gảy mẫu vừa chỉ bảo cách thức hoạn nương mới mừng lắm thiệp nhận được hết chỗ hay rồi nói đoạn định đứng dậy từ biệt lương công vốn giỏi đàn tranh nghe hoạn nương cũng sở trường bèn xin nàng gảy cho nghe hoạn nương vừa ngày tiếng đàn vừa rung lên âm điệu thật tiêu tao réo dắt cõi trần khó ai sánh kịp lương công trầm trồ khen ngợi Xin hoạn nương truyền bảo lại cho Nàng lấy bút ghi lại bản đàn thành 18 chương Xong rồi cáo biệt Cả hai vợ chồng Xuân cùng cố dư lại Giọng hoạn nương mới buồn thảm Chàng và tiểu thư nên duyên Cầm sắt tức là bạn tri âm của nhau tiếp là kẻ bạc phận có đâu được hưởng phúc ấy Nếu có duyên trời gặp cỡ Thì họa may xóm họp kiếp sau Nói xong lấy ra một cuốn giấy đưa cho Xuân và nói Đây là bức hình của Thiếp Nếu như không quên bà mối Thì xin đem treo ở buồng nằm Khi nào khoái ý đốt nén hương thơm Gầy một khúc đàn Tức là thiếp được hưởng vậy Nói dứt bước ra khỏi cửa biến mất